0: Comenzamos, un vórtice entre líneas. Y hacemos un repaso a los titulares. Comenzaremos el vórtice de entre líneas hoy con la, la UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios, a, a la cual preguntamos... Es un chiringuito del Santander que está pasando con las denuncias por estafa en sus créditos hipotecarios. Seguiremos hablando de España que pide al plan Juncker 15.000 millones en conexiones energéticas. Hablaremos también de Rajoy que declara que la crisis en muchos aspectos es ya historia del pasado. Vamos a hablar también uh, de esas declaraciones de Cospedal que dice que la corrupción que puede haber en un partido, la hay en la sociedad. Y os traemos también una sorpresa de Internacional, como no, con el señor Diego Camacho, a la cual pues, uh, ¿no?, vamos a tratar más tarde ah, quería también hablar con vosotros de otro titular el ejército arresta a cuatro soldados por los vídeos de las prácticas antidisturbios en fin, no os perdáis este vórtice entre líneas Bueno, pues comenzamos este vórtice número 13 del año con Diego Camacho y Ana Camacho, que me acompañan aquí en el estudio. Muy buenas a los dos, bienvenidos.
1: Hola, buenos días a todos.
2: Hola, buenos días.
0: Comienza este vórtice que como siempre os decimos el objetivo de este programa es uh, ofrecer un análisis de los titulares de actualidad uh, intentando separar la mm, propaganda de la noticia, la noticia de lo que es propaganda ¿eh? y desde luego lo que intentamos es fomentar la reflexión, como no, eh? eliminar ese pensamiento simplista. Y uh, os uh, animamos a que visitéis nuestra web, www.elportiferradio.com eh, con uh, artículos de análisis, uh, uh, opinión, noticias eh, y documentos también de audio eh, y también vídeos. También sabéis que tenemos una cuenta en Twitter y en uh, Facebook. Bueno, vamos a empezar con uh, una llamada, porque tenemos... Uh, Hoy con nosotros eh, a tono de esa UCI, de esa Unión de Créditos Inmobiliarios, a la presidenta de la Asociación de Afectados y vamos a hablar con, con ella, eh, con Martina Solís. La llamamos por teléfono y en dos segundos entramos para que nos cuente uh, exactamente qué es esto de la UCI y qué está pasando con los créditos de la UCI. Eh, así que nada, en uh, diez segunditos eh, volvemos con uh, vosotros. Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí con nosotros a Martina Solís, que es la presidenta de esa asociación de afectados por uh, la UCI, ¿eh? por los... Uh... Eh, préstamos eh, o créditos de esa unión de créditos inmobiliarios y con la cual bueno pues eh, vamos a conversar un poquito que nos cuente eh, cuál ha sido su experiencia Por qué esa denuncia eh, eh, de estafa a la UCI y bueno pues cuál ha sido su, su uh, lo dicho su experiencia con, con este chiringuito vamos a ponerlo entre comillas uh, pero que es eh, afecto anexo al santander muy buenas martina
3: Buenos días o buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Vórtice Entre Líneas. Cuéntanos un poco, porque no ya idea. nos hicimos eco en el programa pasado de, del problema que tenéis como asociación de afectados. Uh, ¿Qué está pasando con la UCI, exactamente?
3: Exactamente. Pues Bueno, eh, padecemos eh, los afectados de... Eh, de esta entidad o establecimiento financiero de crédito pues pues son una estafa que, que nos colocan a través de, de agentes inmobiliarios en toda España y bueno a partir de ahí pues empieza un poco el calvario de, de cada familia no y bueno la, eh, son tres grupos fundamentalmente de productos el que utilizan y bueno eh, des, va desde un cambio de casa, como en mi caso, a bueno a una hipoteca puente o, o a un préstamo hipotecario que vinculan a a un personal. Uh -huh. Y bueno, a partir de de que bueno hay una ocultación, lógicamente, cuando te explican las condiciones, el el inmobiliario como agente comisionista, lógicamente, va va a colocar la casa y a llevarse su dinero y luego amén pues los regalos que le vengan por por parte de, de la de los otros comerciales de, de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí no te explican ni procuran alertarte pues lógicamente de nada que, que te va a llevar a a padecer esto, ¿no?
0: O sea que en
3: mi caso, por ejemplo, había no había que preguntar mucho porque ya tenía la experiencia de una hipoteca, ¿no? Y, lógicamente, tú piensas en lo más cercano que tienes, que, bueno, es lo que ya tú eh, estabas haciendo, ¿no?, o estabas pagando. Y, claro, no te surgen muchas dudas en ese sentido, ¿no? Y luego, nada, el notario tampoco hace el día de firma mm, mucha explicitación, a lo menos, lo menos que ves algo raro, y para la firma y salen hablan entre ellos y vuelven a entrar y, bueno te dice que, da, que te da mucha facilidad de pago. Entonces, a ti, digamos que la desconfianza que puedas tener hasta ese momento, pues se te disipa un poco, ¿no?
0: Oye, y Martina, ahí, pues sí. bueno,
3: empieza tu calvario de pago. Uh -huh. eh, tú no sabes exactamente que estás pagando parte de un interés y, bueno, tú solamente crees que la cuota que te han impuesto pues, es lo que es. Eh, al cabo de un año cambia y, bueno, antes del cambio ya UCI te advierte a través de, de un comunicado que tu cuota va a subir y tal, y a partir de ahí un poco, pues ya tú empiezas a ver, ¿no? Si eh, empiezas a detenerte en los recibos un poco de, de pago que tienes, pues ya ves que amortizas en negativo, que pagas un, una parte de intereses, pero la otra parte que no pagas se te incrementa tu capital, ¿no? Y entonces lo, lo más lógico y normal es de dirigirte a la persona que te vende en aquel momento o directamente a la atención telefónica de UCI. Ahí hay una serie de operadoras, que son las que te atienden al teléfono, y bueno, eh, lo primero que te dicen es que estás pagando una cuota reducida que tú has pedido, cosa lo más extraño posible, porque lógicamente eres un dealer, pero no tienes eh, tanta autoridad, no sé si exactamente la palabra, pero no tienes tanto poder para imponer lo que tú quieras hacer, ¿no? Y, y bueno, te dicen que sí, que es una cuota reducida que tú has pedido y que lógicamente te corresponde pagar mucho más. Ajá. Claro, cuando tú le dices, pues mire, yo mi nivel de ingresos no supera los mil euros y lógicamente yo no puedo eh, sobrellevar esto, bueno, pues vamos a estudiarle. Mmm,
0: a renegociar. Una especie de acuerdo, de, acuerdo ¿no? de pago, ¿no? Sí.
3: Y a partir de ahí, bueno, pues entras en otra dinámica que, que bueno, que. Pues aparte de cobrarte el estudio famoso, pues son acuerdos. En mi caso fueron semestrales. Hay otras, eh, en otros casos que han sido de un año y ahora últimamente ya van ofreciendo dos años, ¿no? Unas veces te comentan que te bajan un, pues un porcentaje del interés y otras veces, pues bueno, eh, lo que hacen es que te ponen, un, digamos que te fijan una cantidad que sea posible para ti pagar y, y supuestamente tú estás pagando, estás pagando deuda y no, y no es así. En esos acuerdos se acogen a la Ley 317 del Código de Comercio, que les posibilita capitalizarte los intereses, con lo cual eh, todo lo que tú no pagas de interés en ese acuerdo te lo suman a tu principal, te lo recalculan al final del acuerdo… Y si tú debías, como en mi caso, en 2007, 194.375 euros, pues al cabo de cinco años pagando el montante de deuda se sitúa en mil y subiendo cada mes, ¿no? Y claro, tú te encuentras ahí que no puedes parar esto, que no sabes qué ha ocurrido, que cómo te has podido meter en este problema, ¿no? Sí. Y empiezas a solicitarles pues lo que se te ocurre Cualquier tipo de solución O quita, o una innovación O que se queden con una de las casas vale. O Oye, que se queden con todas Martina, Pero Martina te niegan
0: el, el, o sea, Es decir, para que nos quede claro A cualquier persona que, eh, que, que oiga el programa hoy eh, tú básicamente llegas a esta entidad que es UCI porque lo que querías era mm, comprar, eh, re, una re, comprar una casa y querías que la quería era la primera casa que comprabas o estabas rene, renegociando una hipoteca de una que ya tenías previa.
3: Tenía una casa anterior sí. y, y simplemente quería pues eso vender una y comprar, y comprar, la otra. comprar esta. ¿no? Y ellos te, y te dan el todo tipo. El inmobiliario sí. ya te lleva a decirte no se preocupe. Porque nosotros trabajamos con financieras que le permiten poder vender la casa que no quiere y comprar la otra. Y bueno,
0: te eh, lo pintan
3: todo muy bonito, ¿no? Y así
0: es como entras entonces en este... En esta, sí, sí en que esta... ahí es
3: cuando tú eh, estás dirigida ya a, a estar metida en, en esta trampa, ¿no? Que tú no sabes perfectamente ni que, te, vamos, ni que se les ocurra de...
0: De explicarte claro. mucho, no, o sea no que conoces tú, a
3: nadie de UCI, claro. nadie te ha, de UCI te habla.
0: Claro, es o sea que tú. tú a, a través, tú, de, a través de, de un intermediario. Entonces tú entras aquí Correcto. en este en esta espiral, uh, tú uh, al final uh, tramitas lo que es ese, ese, esa venta de la casa y compra de la otra con la financiación de la UCI y ha resultado y esa, entonces ellos que, es, lo que es. Todo, Mitoa. El, claro. el,
3: el de la inmobiliaria te da todo resuelto, o sea. Eh, tú nada más que te citan para ir a firmar al notario el día de firma y nada más. Luego allí, en la notaria sí que es verdad que te apartan, a, en mi caso fue a la sala de reuniones de, de la misma notaría, ¿no? Y el representante que viene para firmar y una comercial de, de la agencia territorial que tiene a UCI abierta, eh, cerca de, de mi localidad, pues es, son los que te empiezan a dar una serie de documentos y de papeles que te dicen que, bueno, que hacen referencia a tu préstamo. Y para adelantar un poquito, pues antes de, de entrar al despacho del notario, allá firmando, ¿no?
2: Ajá, vale. Y
3: ahí tú no sabes exactamente, tú crees que, bueno, le, lo que tú tienes conocido o lo que a ti te han quedado, pues un poco extractado resumido, pues lo que el importe que es, los años que van a ser y más o menos el, el interés, ¿no? Y mm. es un poco lo que tú
0: O sea que claro. a La
3: mayoría de nosotros nos piden avalistas. Sí, la mayoría de las veces eh, son tus padres o tus suegros, eh, personas mayores, o, o se han dado caso a tíos, que tal. Si el avalista tiene sus propiedades eh, al, completamente al corriente de pago o tal, bueno, entran a formar parte de la garantía de este préstamo, con lo cual también están grabadas. En ocasiones le dicen a los deudores, titulares de la deuda y avalistas, que bueno los avalistas solamente avalan por un... Tiempo determinado, cinco años, tres años, mentira, avalan la mayor. Eh, lo que dure la vida de, de ese personaje. O
0: sea ese
3: tiempo la gente se lleva, pues, claro, eh, lógicamente, la decepción, Oye, es cuando empiezas y, a aprender que que te han engañado, ¿no? Claro. Y Martina,
0: Martina, el, el, el lo, lo, o sea que hasta aquí básicamente la manera en la que entras en, en el círculo de sí, la UCI es, es, es algo vicioso, es algo total, normal. ¿no? Lo que mm. pasa es que luego además encima que es lo que vosotros eh, habéis denunciado hay esa esa parte especial. Es decir que te llevan de muy buenas muy buenas maneras a vincularte con su producto que es este este préstamo, pero luego además claro. entonces dices que hay una capitalización de los intereses, es decir que de una forma extraña ellos ya inicialmente uh, las primeras cuotas ¿no?, de ese préstamo, Exacto. por lo menos en tu caso, son reducidas y sí, esto tú no lo sabías. A
3: veces, mi toa lo que hacen es eh, poner un interés fijo durante un corto periodo de tiempo, a unos meses, un año a lo sumo, eh, en el que la cuota que, vas, que está pagando el deudor no varía prácticamente nada ¿no?, y es la que te dicen, de hecho, además lo anexionan a, a la escritura. Y tú, lógicamente, mmm, cuando pasa ese tiempo, sabes que te va a variar. Van a aplicarte pues la, mmm, eh, la revisión, digamos, ¿no? ya, ya variable. fluctuará el interés, más o menos, si eh, sabes un poquillo, aunque no tengas una cierta formación, como esté el mercado. ¿no? Pero claro, tú tampoco sabes que, es, que ese es un interés residual, porque es un IRPH entidades, antes cajas, que es el que aplican después de aplicar el uribor todas las entidades y tal, pues pues aquí, ¿no? Y lógicamente pues no es un Euribor más un diferencial pequeño, suele ser empiezas con un cuatro y pico, cinco largo de, de interés de estas hipotecas. Uh -huh. Y entonces, claro, cuando ya te anuncian la subida más del doble de, de la cuota, es cuando tú ahí ya, pues lógicamente tienes que dirigirte a la entidad y contarle tu problema, si... Tú no puedes pagar, eh, no se te ocurre otra cosa que decir, yo sé mi obligación de pagar, pero mire usted, no puedo pagar. Ganó mil euros y a usted le tengo que pagar mil treinta y dos o mil claro. ochenta, no puedo no comer, puedo. no puedo.
0: ¿Y, ¿y, cuando, y cuando entonces es ahí, en ese momento, cuando sí, tú el pides el cambio, entonces tú, ellos, ¿qué hacen? Renegocian renegocian la deuda. Es decir, en ese momento en que tú pides un cambio es cuando renegocias y ahí es donde te la clavan.
3: Claro, ahí ya es, es la que le dicen, vamos a estudiarlo a usted un acuerdo de pago. Entonces tú piensas. Bueno, pues dentro de mis posibilidades te dicen cuánto puedes pagar. Pues tú dices, lógicamente, y si gano tanto, pues al menos la mitad, déjeme la otra mitad para vivir, ¿no? Entonces empiezas a pagar, te cobran evidentemente un, un importe por ese acuerdo y, y, claro, durante esos seis meses que te mandan... Es como un, como un escrito puro y duro, o sea, privado, sin ninguna persona de testigos, sin ir a la notaría, nada, simplemente ese acuerdo, te lo mandan, hecho ya, tú le lees y le, te dan, bueno, los... Eh, espacios para poder firmar tú y los avalistas, mm. lo devuelves firmado y a partir de ahí a partir empiezas de ahí, a pagar pues vale. eso, durante X tiempo el, claro. el, el, el que esté en el acuerdo. ¿no?
0: Vale. Oye, y ya sabiendo esto entonces, porque ya tenemos conocidos a los de la UCI, sí. estos de la UCI en realidad es una entidad financiera pero están ligados a alguien que aquí es donde viene la otra sorpresa, ¿verdad? Es decir, que sí. esta, esta entidad financiera va ligada a una entidad realmente, a un banco que es el que deja el, el dinero. Y aquí, Exacto. brevemente para que nos expliques, ¿quién aparece en escena, entonces?
3: Pues, a ver, mira, en determinados casos eh, nos cuentan en la asociación que, que bueno ellos están creídos de que están haciendo una operación con el Banco Santander. Uh -huh. Y, sin embargo, al llegar a la notaría descubren por primera vez o les suena o, o aparece unión de créditos inmobiliarios, ¿no? Y ahí es un poco cuando se descoloca a las personas porque no conocían. En mi caso yo siempre conocí que estaba haciéndolo a través de unión de créditos inmobiliarios. Pero, curiosamente, cuando tú firmas, eh, te dicen, te dan, bueno, hay dos mm, documentos dignos de mención. Uno es eh, la autorización de aperturar mm, una cuenta o libreta o cartilla, como queramos llamarlo, eh, en el Banco Santander. Y ahí es cuando ya te dicen, tiene usted que usted acudir al Banco Santander para que usted le den la libreta, ¿no? Mm -hmm. En mi caso fue curioso que bueno la, el documento en sí eh, costaba pues, indicado los 20 dígitos de la cuenta y nada eh, yo acudí, lógicamente, después de la notaría, pues a la oficina más cercana del Banco Santander. Cuando llegó la empleada me dice que, que tal cuenta no aparece a mi nombre en el banco, entonces que me tiene que abrir una nueva. Yo me quedo un poco descolocada, llamo a la atención telefónica de UCI, me dicen, sí, sí, que le abran a usted una libreta y nos pase usted esta tarde por FAX, pues la hoja primera de la libreta que le han abierto para cambiarle tal. Sí. Y a partir de ahí, pues tú dices, bueno, eh, supuestamente esta ya es la que tengo, aquí es donde tengo que realizar los ingresos, ¿no? Como dato curioso, te diré que en el detalle de mi libreta no contiene ningún apunte del préstamo que yo había firmado minutos antes en la notaría. Ajá. Lo único que aparece es el ingreso que yo hago la primera vez para pagar, ¿no? Ajá, y a partir sí. de ahí, pues nada, es una relación normal con el Banco Santander al que tú vas, ingresas, te cobran sus comisiones, sus descubiertos, sus intereses, tal, lo típico. Y, bueno, los cargos, evidentemente, es de todos los seguros de todas las cuentas, adicionales ¿no? al préstamo, claro. de vida, de hogar, todo, ¿no? Todo lo que conlleva, pues eso, una operación de, de hipoteca. Y Martina,
0: ¿y toda esta y toda esta operación, entonces, eh, todas esas, todos esos eh, productos ligados a la hipoteca, todos esos se, se te los tramita y te los ofrece el Santander como banco, entonces?
3: No, todos esos productos ya ya están hechos. Ah, ya están hechos. Y la tramitación ya te viene dada, o sea, el... La UCI tiene a su propia gestora, que en mi caso fue el mismo agente representante de firma, el que, bueno, tiene una, una asesoría o gestoría que te tramita todo, te tramita desde... O sea, te lo dan todo hecho, Mitoa. Eh, Simplemente tú tienes que ir con el documentito y sí. te dan tu libreta. Bueno, pues Y sí. a partir de ahí ingresar. Claro. ¿no? Y, y básicamente nos... luego sí que recibes del Banco Santander recibes el documento acreditativo de pago de tu de tu cuota, ¿no? Cada mes y luego UCI cada mes también te envía un un escrito de liquidación de UCI lógicamente, bueno, en el que te dice pues los detalles de tu préstamo, sí. el importe, los intereses aplicados, el capital que queda, todo eso, ¿no? Vale. La, esa y... información está, pero es, o sea, por un lado mmm, aparece la del banco y por otro lado la de UCI eh, independiente y además y diré que en mi caso, por ejemplo Yo manifesté En 2011 cambiar de banco Porque no estaba de acuerdo Con el Santander, con lo que me cobraban Con las comisiones, con lo que decían Y me dicen en el Musi Que si cambio de banco Que me endurecerán el porcentaje del diferencial Adicional del interés Porque tú pagas el IRPH Más un diferencial que ellos te aplican ¿no? Y la verdad es que Bueno, ya si te Una vez que estás metido en una deuda diez de tal más te da lo mismo, ¿no? Y, y como curiosidad también te diré que yo me dirigí al Banco Santander para solicitar unos detalles de mi préstamo. Me dijeron que allí no tenían nada. Entonces él, te quedas ahí un poco, como diciendo, vale, ¿no? Claro. Esto que, de qué va, ¿no? Pero claro, así es. Claro. Oye, Una dualidad. Y, y, sí. Lógicamente, si tú buscas en Internet, que bueno, lo que pasa es que cuando ya lo buscamos es tarde, porque no lo haces antes, yo busqué, un, y una de las entradas que me daba de Como UCI me decía que es el líder de la comercialización de hipotecas a través de los profesionales inmobiliarios, y en el Wikipedia, por ejemplo, te decía que era un establecimiento financiero de crédito del Grupo Santander y del BNP Paribas. Entonces ahí es cuando sí, claro. tú ya dices, va, pues entonces ya, ya sabes tú que detrás de, o respaldado, o, o participado, no sé, la relación ya tú ahí ya no entras, ¿no? Pero, pero es así.
0: Bueno, oye, y entonces ahora Martina, para terminar... Y luego y para también hay otra cosa para... toda muy sí.
3: importante. Eh, en, ese, en esos documentos que firmas en la notaría hay otro documento que nos hacen firmar a todos los deudores que es el desglose de los medios de pago de nuestro contra nuestro préstamo. Todos son talones eh, bancarios del Santander. Que, claro, tú lógicamente cuando los ves por primera vez mmm, ni se te ocurre preguntar cómo lo hacen, por qué... Es, a dónde va a parar el dinero, que los cobra, solamente se detalla una serie de cantidades que hacen referencia, pues, a las, en este caso, a las vendedoras de la casa, a la gestoría, a la cancelación de la hipoteca que tenía, un talón al portador que no sé a qué corresponde, no hay ninguna comisión, ahí hay un dinero que no sé yo, yo no lo he cobrado y en mi cuenta no aparece ni se refleja nada. ¿no? Entonces, ahí pues eso, una
0: serie de cosas que, que, son, que son bastante sospechosas. Eh, cuéntanos, cuéntanos en dos minutitos, y porque ya tenemos que terminar, cuéntanos exactamente entonces la denuncia que habéis presentado, eh, que es tu caso en particular, y con esto nosotros vamos a llamar, evidentemente, a la UCI y vamos a llamar al Santander a que nos digan exactamente esto que es. Cuéntanos exactamente qué es lo que pides en tu demanda eh, y una web de referencia para que la gente se dirija a, a esa asociación eh, de afectados por la UCI.
3: Correcto. Mira, eh, yo denuncié, hice una, una denuncia ante la fiscalía de área de, de mi localidad y yo, a ver, no pedía nada de que me devolvieran, de que me tal, no, simplemente denunciaba las operativa que habían actuado eh, contra mi préstamo, cómo se había desarrollado, lo que yo había visto, la, mm, bueno, cómo fue re en realidad, ¿no?, es lo que, mm, lo que denuncié y, bueno, tuve la suerte por así decirlo, de que el fiscal que, al que le llegó eh, mi demanda o mi denuncia, bueno, pues, admitió estafa en todos los supuestos, ¿no? Y a partir de ahí derivado, derivaron al juzgado pertinente, pues, para, para la investigación. A día de hoy te puedo decir que estoy en un proceso penal y aún no, estará, no está resuelto, está cerquita de, de que la juez resuelva. No sé qué va a pasar ni cómo me va a ir, ¿no? Y a raíz de, de, bueno, de contactar con Ataque al Poder, justo muy poquito tiempo antes de, de quedarme en situación de desempleo y de empezar pues esto un poco la lucha esta, fue él el que me dijo, ¿quieres que publique tu caso y tal? Y, y puso un, mi correo electrónico y empecé a recibir pues relatos de, de afectados como yo, que eran dramáticos, impactantes, con situaciones bastante desesperadas, de problemas depresivos, de intentos de suicidio, y, y bueno, eso te cala, te ves identificado, lógicamente, porque padecen lo mismo que ellos, aunque en distintos grados, y los, pues quieres ayudarlos de alguna manera, a veces con escucharlos y que te cuenten lo que les pasa o que les intentes iluminar un poco de lo que ha sucedido, que ellos no entienden cómo su deuda ha podido tomar unos visos de, de tanto dinero, ¿no? Claro. Pues un poco lo que... Y a partir de ahí surgió el, el germen de, de formar una asociación, de ayudar.
0: Y para, Lógicamente
3: y... en la directiva de la asociación hay gente no afectada. Uh -huh. A Dios gracias, que a veces nos pueden dar pues, otro, otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Que tú como afectado estás ahí metido, que no quieres que se sepa que no quiere que se en entere cuando. Es algo que han hecho como en tantos casos en esta España, ¿no? Oye,
0: y, y Martina, para, para contactar con la asociación, eh, ¿dónde se tiene que dirigir la gente? ¿En Internet? ¿Y si tienes algún teléfono o un teléfono donde se puedan dirigir para encontraros Es
3: un blog, el que tenemos en eh, la asociación, para mm, al que se puede dirigir. Ahí está publicado todo lo que hasta ahora llevamos investigado en este año y pico de andadura. Uh -huh y bueno, es asociación A
0: ver, espera, y, repítelo, perdona Martina, despacio, despacio eh, despacito para que la gente luego con el boli uh -huh. lo puedan copiar. Sí, dime.
3: Asociación HBUCI todo junto. Punto .wordpress .com. Perfecto. Ese es el enlace del blog. Perfecto. Ahí está todo expuesto, todo. Hay una serie de, bueno, de pestañas como en cualquier otro blog, de quiénes somos, de lo que hacemos, de nuestra labor es un foro para poder hablar y comentar, bueno, dudas o lo que la gente crea conveniente y tal. Y luego, bueno, la asociación también tiene un correo electrónico al que, bueno, se puede dirigir cualquier persona para pedir, bueno, desde consulta, información hasta, bueno... ¿Y cuál es cuál es el correo? Resultados.
0: ¿Cuál es el correo exactamente?
3: gmail.com
0: gmail.com, ¿vale? Bueno, pues oye, eh, Martina, que va, nosotros vamos a llamar a la UCI, vamos a llamar al Banco Santander, y vamos a preguntarles a ver qué pasa, y de todas maneras, lo dicho, vamos a seguir en contacto, Esperemos. porque en los próximos programas eh, queremos saber a ver cómo, cómo está yendo tu, tu uh, denuncia, qué resultados tiene, y vamos a ir informando y escarbando a ver qué es lo que pasa exactamente con este producto, a ver si la señora Ana Botín nos puede responder, ¿no? Ana
3: Patricia,
0: ¿verdad? Ana Ajá. Patricia, exactamente. No sé, yo...
3: No veo que vayan a responder y curiosamente no sé por qué eh, con esta asociación no hay no se ha podido nunca hablar con ningún interlocutor de UCI uh -huh. y sin embargo otras otras plataformas las PAS o grupos de IRPH que hay en la red te cuentan que se dirigen a UCI bueno incluso asociados nuestros que dirán que yo individualmente se han dirigido y por lo menos han tenido posibilidades de que La les verdad. digan vamos a estudiar su bueno, situación. Pues, vamos, Sin vamos, embargo, nosotros si... con cobertura de profesionales no no han podido nuestros asociados tener una respuesta.
0: Pues no a ver si nosotros desde aquí, desde el medio, con nuestras humildes ¿no? o posibilidades Hombre, conseguimos hacer algo. Lo agradecemos que... mucho. Venga, pues oye, un saludo, muchísimas gracias y estamos Muchas en próximos programas y... en contacto.
3: Estamos en contacto, muy Venga, bien.
0: Muchísimas gracias, un saludo. Nada, chao, Hasta un placer. Luego. Bueno, pues eh, ahí vamos, ¿no? Con esto de la UCI, ¿qué os ha parecido, Ana? Y Diego, brevemente, esto de que el Santander esté con un chiringuito mezclado y tenga estas denuncias y no responda. ¿Qué, qué comentarías? Y lo curioso es eso, ¿no? Porque, Ana, tú decías, esto no sale en los medios de, de comunicación, si sí sale de la banquia, pero cosas como estas no salen.
1: Pues no, yo la verdad es que la estaba escuchando y me, me hubiese encantado tener alguna información más, pero yo creo que vamos a tener tiempo. Si le hacemos un seguimiento, que es lo que no se suele hacer en los medios, que de, de pronto las noticias aparecen y plum, desaparecen sin que sepamos a dónde y por qué. Entonces, pues ya lo averiguaremos cuánta cuánta gente se ha sumado a, a estas denuncias, cuántos creen ellos que podrían ser los afectados. Y, y bueno, hay nosotros en este programa solemos poner unos titulares y contar lo que no está contextualizado o no se cuenta en, en esas informaciones. En este caso, pues Aquí tenemos una información que no tiene una, una noticia, un titular que acoplarle en el día porque no está, pero fíjate Mitoa, hoy, y esto se lo estaba enseñando aquí a, al lado al Diego mientras, mientras hablaba Martina, sí. hoy hay una noticia muy curiosa del economista que titula Ana Botín. ...importa de Reino Unido aires nuevos para la cultura corporativa de Santander. Claro. Y tú fíjate qué bonito, esto le viene a Martina para el pelo, fíjate. Dice que Ana, Ana Patricia se ha traído de, del Reino Unido un lema... Corporativo para así marcar la línea del antes y después, respecto a los modos de hacer de los tiempos de su padre, al que suponemos su, pertenece este chiringuito. Uh -huh. Y entonces parece ser que aquí, según dice este artículo, es la aspiración de ser un banco sencillo, personal y transparente. Este es el lema copiado del inglés de Simple, Personal, and Fair. O sea, qué que buena oportunidad tiene Ana Patricia Botín eh, de ir aplicando este lema de transparencia sencillo, eh, mm, haciendo algo por estas víctimas que de pronto han visto cómo sus cuotas aumentaban, aumentaban en vez de disminuir, porque es lo que he entendido yo, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente que ha sido la consolidación de, ah. de, ese, de esos intereses eh, eh, no pagados, se consolida en, en capital y así va creciendo ...tu deuda año tras año.
1: Fíjate lo que dice. Como he podido comprobar en Reino Unido... ...ahora más que nunca las empresas que triunfan... ...son aquellas que desarrollan relaciones duraderas... ...con sus clientes. Nosotros aspiramos a ser una de esas empresas. Así empieza el artículo que dices... ...ay, que ver qué marcha, lleva la Ana Patricia, ¿no?
0: Sí, que bien lo lleva. Bueno, eh, sí,
2: de todas formas... Eh, ...no imaginamos que este chiringuito... ...es del padre Ana Patricia Botín... Eh, materialmente tiene que haberse montado en tiempos de, del padre porque bueno el padre si no, si no sé mal pues ha fallecido hace como alrededor de un mes, un mes. entonces bueno mes esto dos. estaba montado de antes o sea que esto esto le pertenece al, al padre. De todas formas, ella, al heredar eh, el, la dirección del Banco Santander, pues también hereda las responsabilidades. Y había que eh, ser duro en preguntarle que ella que está haciendo, primero, para informar a los afectados, y segundo, para corregir estas malas prácticas. Ahora, hay que dejar en claro una cosa. Eh, el mecanismo este de ingeniería financiera pues está a la vista de todo el mundo con lo que nos ha, ha explicado nuestro oyente y es darle un crédito a una persona que no lo puede pagar para después tenerla esclavizada porque se ve eh, obligada a renegociar ese crédito y entonces vienen esas malas prácticas. Entonces, eh, ahí es donde está en la concesión del crédito el, la, la estafa es donde están las malas prácticas ¿por qué? porque en todos los países hay unos órganos reguladores de los créditos para eso está el Banco de España para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores Entonces, y eso es responsabilidad responsabilidad en este país lamentablemente como esos organismos no tienen la independencia que deberían tener pues lógicamente al carecer de esa independencia hay que responsabilizar al gobierno que se ha metido en ellos de Ocicot, el que no ejerza esas funciones eh, de control. Y claro, ya entramos en lo siguiente. ¿Por qué no ejerce sobre el Banco de Santander las funciones de control? ¿Por qué? Porque después el Banco de Santander, cuando está haciendo préstamos a los partidos, no les exige la devolución, no les exige eh, la devolución de los préstamos. Y entonces es el Gobierno el primer interesado en echar tierra sobre el asunto, aunque salgan perjudicados los ciudadanos, como se vio cuando condenaron por estafa al segundo, al número dos de Botín, que me parece que se llamaba Sáenz, que le condenaron por estafa en firme y automáticamente acudió el gobierno a concederle el indulto.
0: Así me gusta, Diego. Esto esto ha sido poner, ahí estamos, liarla una con otra y contextualizarla, porque eh, lo que ha dicho Ana, primero con las declaraciones de Martina y lo que acaba de decir Diego, esto es al final uh, lo que estábamos diciendo, ¿no? El contiguernio, lo que tú siempre dices, esos uh, eh, poderes intermedios, ¿no? Esos, eh, eh, perdona, entidad, eh, 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 instituciones intermedias que tienen que controlar y que no terminan controlando. Claro, porque
2: una de las, eh, uno de los elementos claves de la democracia, todo el mundo lo sabe, es la división de poderes. Pero la división de poderes no puede ejercerse si no existen unas instituciones que son los poderes intermedios que son las que ejercen el control. Pero para que eso pueda ejercerse, evidentemente, esas instituciones tienen que ser independientes. Y en España lo decimos una y otra vez. No son independientes porque esta banda de delincuentes que se han metido en el gobierno y se han metido en la oposición, esta banda de delincuentes se han encargado primero de quitar eh, formalmente la división de poderes y después vaciar de contenido a esos poderes intermedios. Es decir, en España no hay poderes ahora mismo que puedan eh, cantarle las cuarenta eh, al gobierno, porque es gente colocada por ellos. Es como eh, decir, es que tú crees, que, eh, eh, ¿por qué no meten en la, eh, en la trena a la familia Puyol, que, que son confesos de haber, de haber cometido delitos y tal? Y tú ves que ahí el gobierno no mueve, el gobierno no mueve la fiscalía no mueve la, es decir, la fiscalía o la abogacía del Estado se mueve con el pequeño Nicolás, pero en los grandes delitos que estamos hablando hay un, una protección total del poder ejecutivo, y esta es la corrupción con mayúsculas que el gobierno tiene
0: Bueno, pues la que acaba de soltar Diego, sí, sí Vamos con los siguientes titulares que yo creo que van van juntos. Eh... Aunque no, mira, lo voy a enlazar, lo voy a enlazar con este titular que yo os había buscado, eh, que enlaza con, con este contubernio. Al final habría que definir exactamente qué es la qué es la corrupción en esa página 3 de ese dossier que tratamos hoy. Eh, dice así en La Vanguardia: en política cospedal la corrupción que puede haber en un partido la hay en la sociedad. Dice que la secretaria general del PP alega que si en una sociedad se realizan conductas irregulares, se realizan en todos los ámbitos. Eh, en fin, y dice así: eh, la secretaria general del PP ha asegurado hoy que la corrupción no es patrimonio de nadie porque lamentablemente es de todos y la misma corrupción que puede haber en un partido político la hay en la sociedad en general en una entrevista con la COPE Cospedal ha asegurado que si en una sociedad se realizan conductas irregulares se realizan en todos los ámbitos y ha añadido que, eh, por encima ahora que está tan de moda decir que los políticos somos la inmundicia la realidad es que la corrupción que puede haber en la política la hay en la sociedad en cualquier caso ha señalado que no están en absoluto de acuerdo con los que quieren y dicen hacer creer a los ciudadanos que este país es el más corrupto de España. Porque en España lo que pasa es que funciona el Estado de Derecho y por eso se conocen los casos de corrupción. Uh, en fin, esto ligado a ese contubernio entre Ejecutivo, Legislativo, uh, Banca, Poder Financiero, etcétera, que es lo que estamos diciendo. ¿Qué os parece este eh, 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 titular? y esas declaraciones de Cospedal, de Cospedal hablando, por ejemplo, de esta, de, de, del tema que acabamos de hablar.
2: Bueno, vamos a ver, esta señora no tiene vergüenza. Eh, lo primero es que un ciudadano, eh, cuando analiza, critica la acción de gobierno, debe limitarse a las responsabilidades que se ejercen desde el gobierno. Entonces, todavía está porque nos explique ella eh, qué es eso de los 200.000 euros que se utilizaron de la caja B de Bárcenas para financiar su campaña electoral. Entonces, esta señora que diga eh, que hay corrupción eh, en la sociedad, pues mire, la corrupción no está en la sociedad, la corrupción está en las personas. Es decir, las personas eh, son las que roban, las que matan, las que mienten. Entonces, eh, bueno, yo eh, no me siento concernido. Yo cuando estaba en activo tuve la oportunidad de, de, de corromperme porque por mis manos pasaba mucho dinero eh, cuando estaba de jefe de una estación en un, en un país extranjero y, bueno, oiga, demuéstreme usted que yo me corrompí. ¿Eh? Entonces, eh, usted, sin embargo, es incapaz de dar explicaciones plausibles de lo que usted ha hecho con el dinero B de Bárcenas, y con eh, las colocaciones de su marido, pero sobre todo usted es la secretaria general del de partido en el gobierno. Y usted tiene unos casos de corrupción que le están estallando todos los días. Entonces, no traslade usted... La corrupción a la sociedad, porque la, so, la sociedad que yo sepa, el problema que tiene es que hay eh, más de 5 millones de personas de esa sociedad que están en el paro y usted estaba recibiendo sobres y, y la gente que estaba a, a, sus, a sus órdenes estaba recibiendo sobres. Entonces explíquenos usted qué pasa con los sobres. ¿Por qué no ha eh, pedido el carné de militante a estos militantes que usted tiene perfectamente constancia de que estaban metiendo la mano en, en, los, en los dineros públicos de la misma forma que usted se benefició en su campaña electoral? De momento es lo que se sabe.
0: Claro. De esto nos une a los otros dos titulares que habías escogido, Ana, que era, porque aquí dice además que eh, ha negado Cospedal negó en esa misma entrevista, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se haya mostrado eufórico al hablar de recuperación con casi 5 millones de parados y ha subrayado que estamos saliendo de la crisis y empezando a transitar por la recuperación. Y yo me pregunto entonces, te pregunto, Ana, tú escogiste dos estos dos titulares, yo los saqué de Europa Press. Rajoy, en muchos aspectos la crisis es historia. Del pasado defiende su reforma frente a el rupturismo de Podemos Posada pues cree que quizás sea un poco exagerado y este titular además enlaza con el otro que eh, me comentabas, que dice así eh, España pide al plan Juncker 15.000 millones en conexiones energéticas, a lo mejor se acaba la crisis porque es, Europa sigue, parece ser no eh, trasvasando, ¿no? dándonos estos créditos que luego vamos a tener que, que volver a recuperar, ¿no? Porque esos dos titulares en muchos aspectos, dice Rajoy, la crisis es historia del pasado y este de eh, la Uh, perdón, el, el, eh, España pide al plan Juncker 15.000 millones en conexiones energéticas.
1: Pues mira, eh, yo me, me han llamado la atención, pero por, por motivos distintos, aunque luego al final pues hay una conexión entre los dos. Eh, el primero es que, de verdad, me ha parecido la frase de la semana, eso de la crisis ya es historia, ¿eh? en lo que subrayaría un, un dato curioso. Los periódicos de derechas, como el ABC, que bueno, se podría hacer pues una historia de la recuperación económica solo a, a través de las portadas del de la ABC, donde todos los días nos estamos recuperando y triunfando a tope, ¿sabes? Entonces, es curioso que, sin embargo, al coger la frase de Rajoy, eh la no ha hecho como otros medios que la han resumido y dicen la crisis ya es historia. No, dice en muchos aspectos que fue la frase textual. En muchos aspectos, es decir, tomándoselo un poco con papel de fumar. Es decir, que incluso al ABC le ha debido de parecer un poco fuerte, ¿eh? a pesar de que todos los días se está defendiendo los grandes logros económicos de, de Rajoy, le ha debido parecer un poco fuerte eh, tirar así por la frase resumida que es mucho más triunfal. ¿eh? La crisis ya es historia. ¿eh? Entonces, claro, dice hombre, señor, eh, no sepase usted que al, mientras nos está diciendo esto, ¿eh? está aprobando una nueva ayuda para los pa para los paraos, porque no hay forma de que dejen de ser paraos. ¿eh? Eh, mientras tanto, le está dando dinero a Cáritas para que haga lo que no hace el Gobierno que en el Consejo de Ministros se ha aprobado un gran paquete de eh, dinero público que va a ir a Caritas, pero porque Caritas está gestionando pues pues bueno, todo, todo lo que no quiere ver el señor, el señor Rajoy, ¿no? ¿no?
0: Oye,
2: Bueno, pero, eh, y, y, pero, y un pero déjame un paso, momento. Y un vale. momentito,
0: que te paso la pregunta, que es muy buena del chat. ¿Se puede considerar a un partido político, porque esto va a tono de lo que estabas diciendo con la, con la subvención eh, de sobres y con los y con lo de Cospedal, ¿se puede considerar a un partido político como una corporación? Si fuera así, tendrían que haberles cerrado la sede como cuando un empresario eh, defrauda al fisco o niega documentación. Interesante pregunta, ¿verdad?
2: Sí, es interesante pregunta. Yo creo que lo que pasa es que los partidos son una institución reconocida en la, en la Constitución como el mecanismo para ejercer el derecho a voto y para participar en las elecciones. Y entonces, bueno, yo creo que eh, un partido, yo es mi opinión, no puede identificarse con una eh, corporación. De todas formas, yo antes de lo que habéis dicho de la frase de Rajoy, eh, por una vez y sin que sirva de precedente, creo que debemos hacer justicia al señor Rajoy. Estas declaraciones de Rajoy fueron del jueves pasado. Y hoy mismo, el señor Rajoy, eh, cuando venía por aquí eh, para aquí, pues, oía por la radio que eh, las había matizado y había dicho que realmente no se puede hablar que la crisis haya terminado hasta que no haya llegado a, a, a los eh, más de cinco millones de hogares que tienen personas en paro, es decir que bueno, pues eh, el hombre este ha rectificado. Eh, de, esa, de esa frase que dijo el jueves, que yo la enlazaría también con el triunfalismo al presentar la, el plan de transparencia que presentaron en, en la televisión. Toda la caterva de, de ministros y de altos cargos del PP como que convertía a España en el país más transparente de la Unión Europea y después eh, se han tenido que dar con los dientes en el suelo cuando eh, según el informe de la propia Unión Europea eh, colocaba a España en el puesto 67 del mundo en transparencia de 150 países eh, chequeados. Entonces, bueno, esta, esta venta de una irrealidad que este gobierno yo no sé a qué dedica su tiempo libre, pero realmente da la sensación de que viven en un país diferente al que vivimos la mayor parte de los españoles. No sé qué pensáis vosotros. A
0: mí, a mí me hace asustado cuando has dicho que, que, que has visto las rectificaciones de Rajoy cuando venía para aquí, porque pensé que decías que Rajoy venía aquí, al la ¡Mira madre! Que venga aquí Rajoy, pero hay que Esconderse porque esto puede ser terrorífico. Pero fuera ya de lo que es aquí eh, eh, el humor o la ironía, eh, sí, Ana, ibas, ibas, ibas a, a contestar ahí.
1: No, yo digo que es que, bueno, que habrá rectificado porque alguien le habrá dado un codazo diciendo, macho, te has pasado. Pero igual que se ha pasado, Diego, esta semana, cuando ha soltado otra lindeza con la que Rajoy ha presentado a España como décima potencia mundial en producción científica. Bueno, que ha sido un descojón en las redes total, porque vamos, es que dice, sí. bueno, eso sí que sería... la la salida de la crisis, porque producción científica sería desarrollo, serían nuevas empresas, serían puestos de trabajo, que la gente lo que necesita es eso, no necesita los 460 sí, sí. euros porque porque sí, necesita puestos de trabajo.
2: Para, para resumir, habría que darle la. Lo... La expresión de su conmilitón eh, Federico Trillo, manda huevos.
1: Claro, lo que pasa es que también te digo una cosa, Diego. A mí lo que me llama la atención es que todos los medios en general, incluyendo el país que se supone que está en la oposición, se dedican a decir lo que dice el señor Rajoy ese día y no, o sea, todo lo que dice de pe a pa sin decir, oiga... En eh, fin, que la semana pasada está, ha estado el informe de Naciones Unidas diciendo que España, después de Estados Unidos, es el país desarrollado con más desigualdad, que es que se ha desarrollado y eso quiere decir que un señor con, sacan del paro un señor que gana 200 euros. Sí, y que hay por hay más, y
2: que hay más suicidios en España eh, al año. Que, accidente, que muertos por accidente de tráfico. Claro. Entonces eh, realmente este señor que tenemos como presidente del gobierno, que sufrimos como presidente del gobierno, es que eh, realmente es un eh, es un desastre sin paliativos es decir, es un señor que aparte de ser mentiroso, es decir ha mentido en la sede del Congreso de los Diputados, está todos los días eh, falseando eh, lo que vivimos aquí, eh, pues bueno eh, tienen encima la, la cara dura de soltar a, a los segundas espadas, como el caso de Cospedal que comentábamos antes, pues eh, un poco echando la culpa a la sociedad, como cuando nos decían aquello, eh, no es que los españoles hemos, eh, han vivido por encima de sus posibilidades, no, no, ...los que han vivido por encima de sus posibilidades... ...son ustedes... ...que no tenían que cobrar dinero... ...en B... ...y han cobrado sobres de Bárcenas... ...y han vivido y se han regalado... que ...Luis Buitones y se han regalado Jaguares... ...y se han regalado cosas... ...ustedes son los que han vivido por encima de sus posibilidades... ...cuando sus posibilidades eran... ...el sueldo que tenían asignado... ...y entonces bueno... ...lo vemos en, la, en el plan este de transparencia al gobierno... ...sale una lista donde curiosamente... Eh, el penúltimo que menos cobra es el presidente del gobierno y la última es la vicepresidenta del gobierno. Bueno, y entonces dice, bueno, llevan estos tres años gobernando y cómo se puede entender que un director general gane más que el presidente del gobierno. Bueno, pues eso es desgobierno del propio gobierno. O es que también es la sociedad culpable de que el director de la Guardia Civil gane más que el presidente del gobierno. Bueno, pues es un dislate, evidentemente. ¿Y a quién corresponde ese dislate? ¿A la sociedad o a quién... Eh, digamos eh, confecciona el boletín oficial de, del Estado pero ¿cómo?
0: Bueno, pues justo aquí, eh, justo he cortado aquí, justo, 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 Ana iba a comentar ahí algo, pero ahora mismo, Ana, te paso eh, la palabra, en fin, desde el chat, como siempre nos dicen, dada la forma de operar eh, de estos partidos, cuando están en el poder, parecen una empresa beneficiando a sus eh, inversores, que por eso comentaban, también eh, comentaban lo de las corporaciones. Os leo brevemente, Ana, lo que tú habías seleccionado, España pide al Plan Juncker 15.000 millones en conexiones energéticas, y decía sí, la Moncloa solicita 53.000 millones hasta el 2015 pero concede menos peso a educación y sanidad que el resto de la Unión Europea dice así, tras años de líneas de alta velocidad aeropuertos y autovías España cambia sus prioridades de inversión en Europa infraestructuras energéticas conexiones eléctricas y todo lo que haga falta para acabar con el aislamiento de la península dice el gobierno de Mariano Rajoy ha enviado a Bruselas su lista de proyectos para el plan de inversiones europeas de 315.000 millones denominado plan o fondo Juncker perdón el ejecutivo quiere sacar partido de la situación geopolítica. La crisis en Ucrania ha servido como alarma para los enormes desafíos energéticos ante la dependencia de gas ruso y de la presencia del comisario Miguel Arias Cañete al frente de la Unión Europea y destina la parte del león de sus peticiones a las conexiones energéticas de la península ibérica, tantas veces retrasada por el bloqueo de Francia. Con esto quiero decir, eh, hemos hablado muchas veces de esto aquí en, en, en el Vórtice Entre Líneas, ¿Matizarlo o matizarlo? Bueno, ben, yo, yo voy había, a... Quita, yo le había quitado la palabra Ana. Ya, dije, ya,
2: no, pero yo se la he pedido con la, mucha tal, me, me la ha concedido la y entonces yo solamente quiero empezar con una, con una postilla uh, aquí a, a esta noticia. Es decir, siguen en las mismas. Es decir, ¿dónde se piden esos créditos que antes servían para los aeropuertos donde no aterrizan aviones y tal? Ahora... Es decir, en el negocio. ¿Es que eh, el invertir en educación en España da comisiones? Eh, pues muchas menos que buscar estos sectores de telecomunicaciones que dejan unos cuantiosos beneficios en las comisiones. Es decir, que eh, el señor del PP y su partido, a pesar de que tienen tanto miedo por los partidos emergentes, estos que quieren cambiar la situación que hay en España, siguen metidos en el negocio. Es decir, piden a la Unión Europea eh, para desarrollar el tema el tema este que tú has mencionado pero eh, por qué porque es donde se van a obtener seguir obteniendo unas grandes comisiones, porque aquí parece que el cobrar una comisión de uh, un contrato público es una cosa que al ser normal pues es también legal y resulta que aunque es normal es un latrocinio uh
0: -huh. Ana, si sí, nos comentabas y también esto de las conexiones por lo de la crisis de Ucrania, lo habéis comentado más veces si eso me lo pudieseis matizar también ¿qué es eso de la conexión y hacerse independiente del gas de Ucrania? y de eso habéis hablado muchas veces no y hemos metido el Sahara, también hay entre medias
1: todo al final está, el mundo es pequeño, el mundo es pequeño y resulta que en España tiene un potencial, lo hemos contado, porque pues tenemos el gas que, que llega desde Argelia y desde África, pero resulta que no lo podemos distribuir al resto de Europa. ¿Y por qué no lo podemos distribuir al resto de Europa? Pues porque Francia no nos deja hacer unas conexiones para que desde aquí, el gas que llega desde África eh, circule hasta hasta hacia el resto de Europa y, ¿y ¿por qué? Pues. Pues eh, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sospechamos que algún te interés tiene en el gas de, de Rusia y en el petróleo de Rusia. Porque ahí estaba el señor ese que tuvo el accidente de la, de, de la avioneta eh, de El que que estaba en Moscú negociando allí nuevos contratos. Pero todo esto va ahora un poco eh, en contra de la lógica, porque se supone que eh, en Bruselas se ha impuesto un castigo a Rusia por el tema de Ucrania y entonces, pues bueno, este sería el momento de decir, bueno, pues ya que vamos a tener problemas con, con los suministros de Rusia en hidrocarburos, pues ahí tenemos a España que nos puede permitir la circulación. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esta noticia es que el diario El País, que normalmente es muy francófilo, ¿Eh? En todas cosas, no nos olvidemos sus alianzas empresariales con Canal Plus de France. ¿eh? <ríe> ¿Eh? En este caso, nos da el dato que normalmente escamotea a los lectores, y es que tenemos un problema de aislamiento, que no es solamente con los gasoductos, porque Francia mmm, no quiere. ¿Eh? Y hemos tenido las visitas de, del rey, del nuevo rey, inmediatamente hablando de las interconexiones y todo eso, pero no acaba de hacerse. ¿Será esto un nuevo truco para que a través del tema europeo el, el resto de Europa haga frente y diga, hombre, pues sí, vamos a ver si le damos los créditos a, a España para hacer las interconexiones y de esa forma colarse la Francia? A mí, Diego, me, me ha dado. Me parece todo esto porque dice: ¿Y por qué ahora se acuerdan de pedirle a la Unión Europea eh, la pasta para hacer lo que venimos intentando hacer y? hasta ahora lo pedíamos para aeropuertos, fantasmas y demás. Y a mí me da... que, Hombre, que a, mí, ¿eh? a
2: mí realmente ojalá te, ojalá sea así, pero vamos, eh, si en España solo hubiera una persona como Moratinos ahí eh, dedicado, dedicado a hacer lo que los franceses quieren en el gobierno anterior, pues bien, lo que pasa es que el lobby pro-francés en España, pues como tú sabes, mejor que nadie, pues es numerosísimo. Entonces, bueno, eh, yo lo que Creo que se está en una especie de, de enseñando la patita para que mirar lo que podemos hacer, pero en definitiva para que de alguna forma los franceses pues, alimenten eh, digamos, a ese lobby que en un momento determinado es capaz de parar eh, la maquinaria eh, favorable a los intereses realmente nacionales.
1: Lo, lo que está claro, Diego, es que Aquí, Rajoy, vamos a ver luego si hay seguimiento a esta noticia. Es uh -huh. decir... Eh, el fondo Juncker que por cierto ahora lo llamamos el fondo Juncker como si el señor Juncker fuera un tío estupendo, el dueño, el dueño estupendo. Del dinero, claro. sí que, que a todo esto eh, Juncker va asociado con un escandalazo estupendo eh, porque claro el nuevo comisario de asuntos eh, eh, de, de, de la Unión eh, de, de la Unión Europea resulta que era el primer ministro de Luxemburgo cuando 340 empresas eh, y multinacionales negociaron no pagar impuestos y en Luxemburgo, ¿no? claro, claro, ¿Eh? claro. que nos quejábamos nosotros del cañete. pues, Fíjate, ahora sí. está de gran, no, jefe, no, no creo de yo gran que... jefe y además se llama el Fondo Juncker. Sí, sí.
2: No creo yo que Juncker encabece ninguna iniciativa eh, dentro del puesto tan importante que ocupa en la Unión Europea para eh, acabar de una vez con los paraísos fiscales existentes en Europa. Porque aparte de paraísos fiscales por ahí por el mundo que sepan nuestros oyentes que en Europa hay montones de paraísos fiscales y, y dejando a un lado Suiza tenemos eh, una serie de islas inglesas, tenemos Gibraltar, tenemos Andorra, tenemos Luxemburgo, tenemos, en fin. A ver,
1: lo que está claro es que desde luego la investigación esa que estaba pendiente lo va a tener mucho más difícil estando él como jefazo. Pero desde luego, a la hora de distribuir el fondo Juncker que suena así como muy, muy decente, ¿eh? y ahí los españoles no montamos ninguna manifestación, solo la montamos contra Cañete, eh, lo que sí está claro es que, ah, vamos a ver, que dice la bc ahora de si Rajoy consigue o no consigue que España tenga parte de esos fondos para las interconexiones. Porque desde luego lo tenemos, pero vamos, estupendamente en sentido de la lógica para que Europa para nos, nos lo dé. Claro si no, no lo conseguimos es porque de verdad que Rajoy no pinta nada. Pero es, que, claro,
2: pero es que eh, se ve ahí precisamente cómo funcionan los lobbies. En este caso estamos hablando del francés, eh, podríamos hablar en otro caso también del marroquí. Y, y entonces se ve cuando el gobierno mm, español lo tiene todo a favor para eh, canalizar, planificar... Y ejecutar una negociación favorable a los intereses nacionales, como incomprensiblemente de pronto eh, entran en una especie de limbo, y entonces, bueno, Francia acude ahí con los intereses, pues hoy de su, ayer de sus agricultores, hoy de sus energéticas, y mañana de lo que sea, con objeto de que España quede eh, totalmente eh, desconectada. Y entonces ahí es donde se ve precisamente cómo actúan en España. ...estos lobbies, que no nos olvidemos, siempre están constituidos por españoles, aunque están bien alimentados, eh, no solamente en especies sino también en dinero contante y sonante por el gobierno francés.
1: Bueno, y el marroquí también, porque no nos olvidemos que favorecer el gas de Argelia es favorecer también a una potencia regional que es muy contraria a los intereses de Francia, que no se ha sometido, que Francia quería eh, tener eh, parte del negocio de la petrolera argelina Sonatrach y los argelinos no se han dejado. Y además, Francia no quiere que Argelia eh, crezca respecto a Marruecos, porque Marruecos es muy obediente y Argelia nada de nada.
2: Hombre, y sobre todo Marruecos tiene, eh, tiene un régimen eh, teocrático y feudal que desde el aspecto cultural pues hay que proteger porque, en fin, resulta es que es la, la reminiscencia en África del feudalismo teocrático. Bueno, y terminaba
0: así de este artículo que habéis seleccionado, o de esa pedida, no de manos sino de 15.000 millones en conexión energética, diciendo esto, España es el único país que ha mandado solamente los proyectos agrupados por partidas sin ningún detalle. Tres fuentes comunicarias, eh, comunitarias explicaron ayer que esperan que Madrid envíe los pormenores en los próximos días, y quitaron hierro al asunto. La lista no es ni mucho menos definitiva. Pero a la vez mostraron su extrañeza por el hecho de que uno de los países que más proyectos solicita, eh, que es España, eh, no haya conseguido especificar los proyectos y los agrupe en capítulos que en ocasiones están asociados a números redondos. En el capítulo energético, las conexiones incluyen una partida de 5.000 millones de euros destinada ¿qué? a inversiones por razones medioambientales inesperadas. Tras la eh, energía, la agenda digital es el segundo paquete de inversión más voluminoso, con 11.200 millones para investigación y desarrollo e infraestructuras tecnológicas seguido de transporte y luego de ese corredor mediterráneo es decir seguimos pensando en la economía la economía subvencionada en este caso subvencionada con grandes partidas de dinero de europa no
2: eh, comento, sí, rajoy eh, rajoy tendría una salida <risas> A, a esto eh, coherente con lo que ha sido la política española en estos asuntos, encargando la dirección de esos proyectos, bueno, pues a una persona eh, que sabe de estas cosas, eh, que sería el antiguo ministro de Exteriores eh, Miguel Ángel Moratino, ¿no?
1: Bueno, véate tú, con lo bien que se lleva eh, con Pagui, pues sería, vamos, el hombre perfecto, ¿eh?
0: Pues os voy a leer eh, la última noticia, el último titular, y nos vamos a tener que ir yendo ya entonces. Os leo el último titular. Bueno, con pues este vórtice entre líneas de hoy, el número 13 o 12 más 1 del año, hemos tratado diferentes titulares. Vamos a terminar no con Internacional, que siempre decimos lo mismo, está todo conectado, sino con este titular, este caso de Público.es, que dice así, el ejército arresta a cuatro soldados por los vídeos de las prácticas antidisturbios ¿eh? y dice así las sanciones ordenadas por el capitán del regimiento de caballería ligero acorazado Lusitania número 8 han sido interpuestas o impuestas perdón por la inexitud eh, la por inexactitud en el cumplimiento de las órdenes los soldados eh, al menos cuatro soldados de este regimiento eh, con sede en Marines en Marines Valencia bueno Marines eh, dice que eh, han sido arrestados en relación a la difusión en noviembre pasado de vídeos y fotografías en donde se observa a la policía militar en sesiones de instrucción de soldados y oficiales en técnicas antidisturbios contra la población civil. Según ha podido saber público por fuentes militares, ayer mismo se ordenó el arresto de uno de los soldados, quien permanecerá en esta situación por espacio de al menos seis días. Acusado de haber sido fotografiado uniformado con material antidisturbios y no haber podido identificar al autor de la instantánea al que tuvo acceso este diario en fin, dice en concreto los arrestos ordenados por el uh, capitán del regimiento son por inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas según estos soldados debieron incumplir una orden específica de no grabar los ejercicios militares, aunque fuentes consultadas aseguran que no hay constancia de la existencia de orden alguna al respecto uh, en fin, bueno pues esto es, eh, estas grabaciones se realizaron durante las sesiones de instrucción desarrolladas en octubre pasado, donde se recogían las imágenes explicadas, explícitas de la instrucción en contención de masas y disolución de protestas civiles. Y te pregunto, Diego, ¿es esto normal, la práctica del de, uh, ejército en, uh, en uh, la contención de manifestaciones uh, civiles de su propia población?
2: Vamos a ver, eh, lamentablemente no debe ser normal. Entonces, eh, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Entonces, eh, lamentablemente, eh, tenemos una constatación aquí objetiva de que, de que ha sido eh, esta instrucción la que se ha dado. De ahí la, la reacción del gobierno inmediata de provocar este arresto por la filtración de este vídeo entonces eh, en resumen el ejército no está para disolver manifestaciones, eso pasa en los países eh, dictatoriales o autoritarios en donde el ejército se convierte en la última en la última barrera para el disturbio social el disturbio social es una cosa que es eh, competencia de la policía ¿vale? Entonces, uno dice, bueno, si están preparando al ejército es que el gobierno, a lo mejor lo que tiene miedo es que en un momento dado la policía se rebele y la policía no quiera, por ejemplo, como se ha dado ya algún caso, eh, ejercer la acción gubernativa en los desahucios. Y entonces el gobierno dice, bueno, pues el poder ejecutivo que tenemos es... El ejército. el ejército según la constitución está para lo que está, no está para reprimir eh, manifestantes en la calle y por lo tanto el que unos soldados se les dé instrucción antidisturbios eh, pues lógicamente debe generar alarma social, eh, debe generar eh, como diría yo indignación parlamentaria, es decir, a mí me gustaría aquí ver al jefe de la oposición eh, y a los portavoces de los diferentes grupos políticos en el Congreso eh, pedirle eh, explicaciones al presidente del gobierno. Y evidentemente eh, una cosa así em, hecha desde una unidad militar, en este caso de caballería, pues tiene que tener sin duda eh, la orden del de cuartel general del ejército. Y a mí me consta que el cuartel general del ejército no mueve una cosa así si no es por una orden directa del ministro de Defensa. Con lo cual el ministro de Defensa inmediatamente debía dar unas explicaciones a esto y, y si no convence, y bueno, yo a mí me convencería difícilmente, porque no sé cómo se puede hacer un círculo cuadrado, eh, pediría su dimisión.
0: Yo te voy a, a cuadrar el círculo eh, diciendo básicamente lo siguiente. Todas las eh, potencias que están ahora mismo en Afganistán o en Irak... ...han mandado unidades militares eh, a, a estos países por el conflicto... ...y entre una de las cosas que dicen es... ...bueno, lo que tenemos que hacer es evidentemente eh, cont no controlar... ...pero sí, en el momento que haya manifestaciones... ...ayudar a ¿no? controlar a esas masas que se manifiestan. Luego es curioso cómo esas mismas unidades que han estado en Afganistán... ...o en Irak eh, retornan en este caso a Estados Unidos... Y y ahora están comenzando a ayudar a la policía en hacer diferentes eh, bueno, establecer puntos de chequeo para controlar la población civil eh, buscar en un momento dado drogas y buscar otra serie de cosas y ayudar también en la represión de los disturbios que pueda haber no es curioso como, eh, ¿no? como ahora vamos a tener además también eh, a Ana Pastor analizando eh, lo que pasa con ISIS lo mismo aquí tenemos, mucha ISIS y esas unidades que, que van a Afganistán o a Irak nos van a ayudar a controlar los disturbios que pueda haber aquí por esas explosiones que pueda hacer y esto es una tontería que se me acaba de ocurrir ¿no? pero es curioso porque en Estados Unidos es lo que están alegando para decir que el ejército eh, no eh, está ayudando ya, en, en, pero, en, en pero, controlar
2: pero primero eh, vamos a ver primero eh, lo primero que habría que ver es que unidades militares españolas han recibido este tipo de instrucción y cuáles de ellas han ido a Afganistán o al Líbano, o, en fin, a algún país. Porque eh, si ya hay una unidad eh, que no ha ido y que no está eh, catalogado, que vaya a ir, es que esta eh, instrucción se está dando a nivel generalizado, lo cual no es presentable. Eh, por otra parte, Estados Unidos no es una situación eh, igual a la española, porque, como sabes, en Estados Unidos hay dos tipos de ejército. El ejército... Mmm, como el nuestro, las Fuerzas Armadas, y después lo que se llama allí la Guardia Nacional, que también es ejército y que se moviliza pues bien por, eh, por el gobernador de cada uno de los estados o bien por eh, orden federal y que tiene funciones, sí que tiene funciones de... Eh, de actuar contra disturbios, por ejemplo, raciales o este, este tipo de cosas. Pero esto en España no es así. Es decir, yo me limito a lo que eh, dice la Constitución eh, como las eh, misiones del ejército en España. Y desde luego el ejército no sé eh, si se emplea en, en, en cuestiones de orden público es que ya tampoco podemos hablar de Constitución ni podemos hablar de democracia porque estamos en una situación completamente anómala, como sería eh, pues la declaración de un estado de guerra o la declaración de un estado de excepción, una cosa en donde ya las libertades fundamentales se han interrumpido. ¿eh? Okay,
0: muy bien, bien, pues ahí queda esa explicación. Y si os parece, a no ser que tengáis algún comentario más, recogemos... ...y nos vamos que llevamos ya hasta ahora y 10 de programa... ...y uh, nada, al siguiente que venga... ...que a lo mejor es en nuestros <risa> ...Nicolás, vamos a hablar de Nicolás... ...porque teníais, ¿no? ¿No vamos a hablar de Nicolás? Venga, va, si todo el mundo espera que hablemos de Nicolás... ...porque hemos sido nosotros aquí los que dijimos... Eh, ...los primeros que hicimos, eh, que insinuamos y que analizamos... ...esto de que Nicolás no era todo lo que parecía... ...y que tenía que haber mucho más, cuéntanos algo Diego... ...hombre, venga ya, y ya cerramos y nos vamos, dos minutos...
2: Bueno, eh, muy brevemente, o sea, lo más sorprendente del tema de Nicolás fue, bajo mi punto de vista, la, la querella presentada por el, por el secretario de Estado, director del CNI, eh, entonces, mmm, bueno, pues por mi experiencia personal en, en el servicio de inteligencia, mmm, es muy raro, que, que el Servicio de Inteligencia presente querellas eh, contra nadie. O sea, porque bueno, pues no eh, hay otros organismos del Estado de los que depende el CNI, en su día el Ministerio de Defensa o en, o en la actualidad la Vicepresidencia del Gobierno, que si hay algún tema que les pueda afectar son los que deben presentar esa querella, no el CNI que debe mantener la, la, la reserva. Entonces, al pensar que, eh, al ver que ha presentado esta, esta querella, pues eh, yo me plante eh, la pregunta, ¿y esto cómo ha sido posible? Eh, ¿Por qué en vez de hacerlo, esto lo hacía el Estado, como digo, la Fiscalía o la Vicepresidencia del Gobierno, se le mete aquí al servicio secreto en, en, en estas labores? Y entonces, a mí, mmm, Mitoa, no sé, eh, por qué ha sido. Ahora, eh, yo solamente le encuentro una explicación eh, y la explicación que le encuentro es que el, el CNI en un momento determinado eh, puede tener eh, determinado miedo eh, o resquemor de que el tema Nicolás les salte porque como se habló de la vinculación que había tenido esta persona con miembros del servicio pues eh, llegue a salir ahí como que el servicio secreto eh, era el que abastecía de personas eh, para las fiestas en el chale pues eh, al pequeño Nicolás y en cuyo caso pues tratan de protegerse en salud. Esto es una mera especulación, pero mm, yo me quedo eh, pendiente a ver lo que pasa porque eh, lo que sí es objetivo es que el, el servicio de inteligencia no es una institución que sea dada a plantear querellas contra eh, ...particulares eh, por temas que parecen menores, porque claro, hoy en España el que estemos hablando, que el pequeño Nicolás intentó hacer una estafa de, de no sé cuánto, esto comparado con, las, con, con el latrocinio permanente de la familia Puyol, por ejemplo, o con los fondos reservados, por ejemplo, pues... Mmm, pues no tiene parangón y sin embargo vemos a la fiscalía y, o vemos a la, a la fiscalía anticorrupción que en el caso de la familia Puyol o tal, pues eh, todavía no ha perdido ni la prisión eh, preventiva ni nada. Entonces, entonces tiene que haber un motivo, digamos, como más escabroso, eh, menos económico y más escabroso.
0: Bueno, pues llegamos al final de este vórtice entre líneas, nuestro número 12 más 1, al mismo tiempo que nos acercamos ya al final de año, ¿eh? y bueno, pues nada, recordaros otra vez, una vez más, que podéis visitar nuestra web www.elvórticeradio.com, donde vais a encontrar... Uh, artículos de opinión y de análisis, uh, noticias uh, documentos de audio y también de vídeo y que también nos podéis seguir en Twitter, ¿eh? en Twitter tenemos una cuenta arroba el vórtice radio perdón, arroba el vórtice radio, pero ya si metéis en Twitter para buscarnos el vórtice radio allí os aparecerá la cuenta y tenemos también una cuenta en Facebook ¿eh? donde ya tenemos prácticamente 4.600 seguidores, es bonito ver que casi... ¿eh? Eh, Semana a semana vamos ganando 100 seguidores prácticamente. Bueno, pues a ver si así por lo menos podemos ayudar a que esto del Vórtice salga adelante. Comentaros que, bueno, en fin, ya por fin parece que vamos a estrenar un local en breve para el mes que viene en enero. Un nuevo local desde el cual uh, esperamos que ya la emisión pueda ser constante en streaming. Podamos empezar esos cursos ya para esos uh, ciudadanos eh, periodistas. Vamos a ver. Uh, en fin, y más, y más, y más. Bueno, lo dicho, seguir... Uh, al loro seguir uh, conectados con esto del vórtice en www.elvórticeradio.com Muchísimas gracias Ana y Diego por este vórtice entre líneas de hoy y a uh, vuestras reflexiones uh, Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros Hasta vale. la próxima. Hasta la próxima,
2: un abrazo
0: bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos, Vortice Radio en www.vorticeradio.com Seguiremos informándos uh, de esa estafa, uh, denuncia presentada por estafa uh, contra la UCI Parece ser un chiringuito en conexión con el Santander en el próximo programa Vamos a intentar hablar en directo con uh, bueno, ese servicio de comunicación o de atención del Santander y de la UCI a ver qué nos responden, un saludo muy grande, muchas gracias